0: А QR-код для собак? (laughs) Что ты тут делаешь вообще? А люди приходят за эмоциями. Ты стоишь, это огромный чемодан. Ну какой же был кошмар. Блин, они не понимают. Есть бабки, нет проблем. Вот это у нас очень важно. (laughs) Сейчас мы об этом расскажем.
1: Всем привет, это дизайн-брифт подкаст про дизайн и о людях в нем. Всем привет, это «Дизайн Бриф», и сегодня у нас в гостях моя сведущая Арина Галстян, средовой дизайнер, старший дизайнер в «Симпл Студия». Это очень классная дизайн-студия. Вы могли видеть очень много их проектов на различных выставках, фестивалях. Все витрины рыбок, которые были в России, это дело рук именно этой команды, и Арина занимает должность старшего дизайнера в этой студии.
0: Да, Лена, это все про меня, все про нас. Привет-привет. Всем привет.
1: Расскажи немножко, как ты вообще попала в эту студию, почему именно она, с чего все началось? Начнем с
0: того, что я поступила в Строгановку точно так же, как и ты. Там мы и познакомились, и в целом. Всегда нравился средовой дизайн, но, наверное, когда я поступала, еще не было какого-то конкретного э, сформировавшегося мнения в голове, что же такое средовой дизайн. Поэтому, э, как бы за годы обучения. Было много интересных проектов, и в конце концов, честно говоря, мне казалось, что я не буду работать по специальности, потому что э, учеба для меня была сложной. Назовем это мягко. Да, мы просто завалированы, скажем, что было тяжело, но через призму моего сознания. Строганов One Love, конечно. Да. Вот, и когда мы учились в Трогновке, соответственно, к нам периодически приходили, как ты помнишь, какие-то успешные люди из классных студий и делились своим опытом в профессии. И вот однажды пришла Анастасия Малышева, руководитель нашей дизайн-студии, и показала много классных проектов. Это... Да, я
1: помню, была лекция от нее, она пришла с какой-то просто потрясающей презентацией. Мы сидели молодые, зеленые, ничего не понимающие, да. и восхищались тем, какие штуки делают люди, что со всем этим ну, взаимодействует обычный человек, просто прохожий,
0: и да. какая работа
1: за этим за всем стоит.
0: Да, это действительно было очень классно, но я помню, как. У всех был большой фурор, а я тогда очень боялась того, что любят все. Типа вот если все сейчас пойдут к Насте, я тогда точно не пойду. И я помню момент, что все после диплома ринулись искать работу, но мне было так плохо, что я хотела просто отдохнуть. И я не пошла искать работу, я до августа отдохнула как истинный школьник и студент. И в августе просто в один момент я рандомно написала Насте, что «Здравствуйте, я закончила Строгановку в этом году, можно я к вам приду на собеседование?» И э, так я пришла в Simple Decor на тот момент. Ты, получается, да пришла в должности кого? Я пришла туда стажёром чтобы вообще понять, как работает дизайн, что они там делают. На тот момент это было большое производство в Москве, и при производстве была маленькая дизайн-студия. И вот я попала в эту команду, Тогда было не так много сотрудников, но проекты были уже на тот момент классные, большие, масштабные и имели, конечно, колоссальную
1: застройку. Расскажи немножко вообще ну, проекты, которыми вы занимаетесь, потому что, конечно, средовой дизайн для большинства людей, которые не в нем, они вообще не понимают, что это такое, и классическая шутка, что средовой дизайн — это дизайнеры, которые работают по средам. Либо ландшафтники. Либо ландшафтники.
0: Да, средовой дизайн э, вообще такая обширная тема, что когда меня спрашивают, кем я работаю, мне очень сложно объяснить человеку коротко, чем я занимаюсь. И я чаще всего говорю, что для меня средовой дизайн — это все, с чем человек имеет взаимодействие. И это действительно так. Если раньше я думала, ну вот, наверное, мы будем заниматься только выставками или только э, какими-то временными конструкциями, но часто запросы на... э, различные проекты бывают ну, настолько колоссально различающимися, что ты понимаешь, что средовой дизайн он реально везде, угу. действительно. И поэтому, наверное, так обидно, что мало кто вообще понимает спектр. Все с ним взаимодействуют, но никто да, не понимает,
1: что это, это такое. это так.
0: И действительно, мы сейчас и в целом всегда занимались временными конструкциями, выставочными пространствами, выставочными стендами, Витринами, коммуникации человека с тем или иным брендом, инсталляции, различные временные конструктивы, и можно перечислять до бесконечности. Mm-hmm. Правда, это все, с чем ты имеешь взаимодействие, и это как бы главная задача средового дизайна, чтобы человек с ним взаимодействовал, вот, как бы. и человеку было комфортно в этой среде.
1: Mm-hmm. Да, так и получается то, что вы, получается, строите вообще в любых условиях, там, Нью-Старкэмп, в горах, в да. парке, где угодно, вообще, это может быть пустое поле, и да. буквально там из ничего просто вырастает какая-то новая среда, в которой находится человек, и там погружается в эту атмосферу фестивали и всего такого.
0: Да, фестиваль отдельная тема вообще, она настолько большая и классная, и... Заряжает просто невероятно. Особенно, когда ты это видишь, ты у тебя все, у тебя земля из-под ног уходит, и так боже мой, это, это же то... еще вчера было в модели. Да, это было 3 d Ну, в общем, да. Средовой дизайн любовь. Да, это так. Но пришла я к этому не сразу. Сейчас мы об этом расскажем.
1: Да, вот ты получается пришла в Симпу, они там все такие классные строят огромные проекты, а ты только после института и реализованного у тебя ничего. Да, что ты я там делала? я пришла, мои глаза вот такие каждый
0: день просто вот так, что происходит, мы мы что 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 такое, спасите, помогите. И задания были вообще максимально разные, то есть какие-то задания были именно как показать свою мои способности на тот момент, то есть и поэтому мне Анастасия Малышева придумала различного рода задания, я делал какие-то модульные киоски, модульные ярмарки, и в целом пыталась показать, ну, что я умею делать, за какой срок я могу это сделать, и как быстро я могу решить ту или иную задачу. То есть Но у
1: тебя, получается, основное было показать свою больше креативную, да, сторону, чем то, что там, условно, ты можешь это нарисовать, или ты можешь это посчитать, либо построить, тебе нужно было именно придумать что-то новое?
0: Придумать что-то новое в рамках э, рамках определенных ограничений, то есть вот конструктив, э, нагрузка, то есть ну понятно, что мы это не высчитываем, но любой дизайнер в нашей сфере должен знать, что будет стоять, что не будет стоять, какие стенки нам можно строить, там все эти чудесные инсталляции, которые мы в институте строили, которые по факту даже стоять не будут из стеклышек параллельных, ну, то есть так не работает, и поэтому нужно было, помимо того, что тебе нужно что-то закреативить, быстро показать, Нужно еще сбегать на производство и уточнить, а вот это, а это будет так? А можно сделать такие каркасы? А там большие дядечки. Там, там <свят> большие дядечки, которые кажутся тебе страшными, злыми, но они на самом деле все добрые, классные, все очень хорошо знают свое дело, и э, я очень рада была, что попала именно в студию, которая при производстве работает. Uh-huh. Ты вот только сделал, это отдалось конструктору, конструктор это там подогнал, да, то есть рассчитал нагрузку, сделал чертеж, это отправилось на производство, и тут уже ты приходишь на следующий день уже твои каркасы стоят для стойок, uh-huh. для кроссовок, там уже примеряем
1: все. Ну то есть это нереально, когда дизайн сразу рождается, вот его процесс. Uh-huh. А у тебя долго вообще занял этот этап адаптации, то что после института ты вот эта вот стажировка? А, в я
0: два месяца стажировалась, и а, было сложно, но там ты меня знаешь, а ребята не знают, что я любитель делать 100-500 вариантов, и за счет этого, наверное, я там и осталась. Ну, просто мне очень хотелось... Мне понравилось, что ты, я пришла, и мои мысли никто не ограничивал. Я, то есть, предлагала, 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 и все действительно это могло работать. Там Настя мне помогала э, объяснить, вот это там стоять не будет. Вот тут давай подиум добавим, тут толщину добавим. И моя идея реализовывалась уже посредством вот, общей коммуникации с арт-директором, с производством и рождался проект. И мне вот это нравилось чувство, что никто свое мнение по какому-то проекту не будет ну, как бы тебе То препятствовать,
1: тебя не гасили, да, не тебя гасили. поддерживали.
0: Именно mm-hmm. вот это, наверное, привило мне любовь. То есть, когда твою работу никто там не осуждает, а действительно вместе вы делаете классный продукт, классную реализацию, и это помогает. Вот э, не теряться в самом начале. И два месяца я была стажером, потом уже все, я стала дизайнером. За время, пока я стажировалась, один дизайнер ушел.
1: Заняла место,
0: подсидела человека. Но все было действительно как было. Я просто очень хотела работать, у меня горели глаза вообще безумно. Я там сидела до ночи, рисовала, все это придумывала, показывала. Это было сложно, но это было классно.
1: У тебя получается стажировка, ну, то есть нету разграничения, как модно говорить там, Джун, Мидл, такого нет. То есть ты отстажировалась, ты идешь сразу на, просто на позицию дизайнера, четкого разделения, такого нет.
0: Да, ну у нас на тот момент не было, у нас были какие-то крутые 3D-шники, которые работали на аутсорсе и до сих пор с нами работают, но это прямо именно 3D-шники, да, то есть, а дизайнеры не делились на тот момент, это сейчас уже у нас чуть-чуть другая система, потому что команда в разы выросла, у нас уже отдельная студия, и э, тут, конечно, другая классификация идет, скажем так, но в целом… Да, я как бы сразу стала дизайнером, а потом так произошло, что у нас выросла команда, взяли еще одного дизайнера, как я, нашу подругу, Лизу. И э, еще пришел 2D-дизайнер, графический дизайнер. И вот у нас была такая веселая команда, которая всегда была в офисе, и мы всегда там сидели и креативили. Это регулярно. до карантинные времена. Да, до карантинные времена.
1: Это отдельная любовь, отдельный классный этап. А вот. Вы сидели там вот в офисе, да, вот, получается, какие, ну, на ком, какой этап работы был? Все равно же разные какой-то уровень ответственности, разные обязанности какие-то от опыта, зависящие там от компетенций.
0: Да, как бы у нас Даша, графический дизайнер, занималась только там мокапами, созданием каких-то фирменных стильков, какие-то графика, 2D-шные задачи, все полностью были на ней в основном, но я делала тоже все 2 d задания, потому что у меня была скорость, и я знала, что нужно, потому что я там уже проработала какое-то время, мы на тот момент уже долго работали с Рибок, мы, знали, мы делали все баннеры, все, вообще всю графику, которая mm-hmm. есть в магазинах это все делали мы и как бы я разбиралась я тоже это делала в целом если была любая задача каждый дизайнер должен уметь ее реализовывать угу. даже если ты не умеешь 3d ты дизайнер ты можешь нарисовать показать объяснить ты можешь придумать концепцию и соответственно каждый делал просто у каждого был свой проект вот так, но если мне нужна была какая-то помощь в 2D, я просила Дашу, условно, да, что помоги мне вот это сделать, придумать сюда текстурки, вот, а Лиза была, грубо говоря, таким же дизайнером, как я, 3D-шником, и мы просто могли креативить, помогать друг другу, то есть такое у нас было ну у нас была такая очень какая-то классная компашка, которая просто реализовывала все проекты. Но тогда и
1: масштаб был чуть другой, угу. да, то есть после карантина все, конечно, изменилось. Ну получается то, что э, в этой сфере вообще нету такого, что если там ты какой-нибудь джун, то тебя близко не подпускают к серьезным задачам, ты сразу вливаешься, и на тебе сразу вообще вся ответственность. Если ты что-то сделаешь не так, это построят не так.
0: (соспорщик) Да, это так абсолютно вообще точно, потому что у нас часто были стажировки тогда студентов, и студентов подпускали к реальным проектам, потому что нужно было выполнять задачу в срок, и там даже студенту ты как бы пытаешься объяснить вообще уровень ответственности. Был такой момент, что я шла, уже производили макеты у нас на производстве, и я такая думаю, дай-ка я проверю QR-код, который делал студент. (laughs) Я сканю код, и он выдает ошибку, короче, студент... Он вообще не работает. Да, да. при трассировке QR-кода... Несколько квадратиков ушло, и это ну, как бы не сработало. И хорошо, что я просто решила проверить это в моменте. То есть да, там как бы были нюансы, но это все
1: быстро... Ну, на выставке это была бы ну, проблема прям. Большая, да. Если бы клиент это заметил, он бы это заметил. А это деньги, производство, это время. Даже не всегда есть возможность там... Где-то быстренько это все перепечатать. Да, да. На монтаж даже не всегда потом пускают, если выставка, допустим, уже открыта, ты там все построил да. неправильно. Но это косяк, это твоя репутация.
0: Поэтому очень важно просто я даже сейчас прошу всех дизайнеров, там кто-то скинул макет, всех перепроверить немножко, одним глазком, свежим взглядом, посмотрите, давайте. Ну, потому что тут ответственность не только там, ой, это он делал, это не я. Ну нет, мы команда, мы должны быть э, ответственны за результат другого, все равно, потому что мы работаем сообща, у нас как бы так, и нужно подстраховывать, не нужно прикрывать только свою... (свеч) Ну, пятую точку — нужно помогать друг другу, потому что вы одна команда, вы пришли работать в студию,
1: вы должны помогать. Да, если вы накосячите, потом клиент не запомнит, что там накосячила какая-то условная девочка, он будет помнить, что он пришел в эту студию, студию, и они его подвели.
0: Да, это факт. Поэтому ответственный. Поэтому, да, даже стажер начинает работу... Ну, понятно, что под чьим-то присмотром, но тем не менее, стажер должен уже понимать, что ты пришел в фирму, чем она занимается, что ты
1: тут делаешь вообще. А какие тогда отличия вот от начинающего дизайнера, который к вам приходит, и вот условно от тебя ты там вот уже занимаешь позицию старшего дизайнера? В чем разница между вами?
0: Ну, вот тут сейчас такая предыстория будет о том, что как после карантина все сломалось, грубо говоря, у нас. Производство закрылось, там уже много нюансов, но э, Настя Малышева открыла студию дизайна «Симпла», и там осталась на тот момент в составе из старого коллектива осталась я. Ну и, конечно, на аутсорсе ребята, которые с нами работали, продолжают коммуницировать, но э, на тот момент... э, мы как бы заново поднимались, скажем так, на ноги, и были разные заказы, и в какой-то момент, когда все нормализовалось, было много заказов, мы стали брать ребят, которые тоже заканчивали строгановку, ну, так чаще получалось, что человек, который приходит не из строгановки, он Ему сложно вообще окунуться в нашу сферу, правда, не понимают. Даже ребята, которые заканчивали в других институтах средовой дизайн, ну, не имели представления о том, что такое средовой дизайн. Все-таки. Строгановка дала нам такую базу, которая помогает работать. Но вот. все-таки образование ⁇ это важно. Да, ну, я считаю точно. По крайней мере, мне оно вообще помогло. И поэтому сейчас да, вот начала расти команда, стали приходить новые дизайнеры. И э, сейчас у нас как бы есть классификация, но она по большей степени заключена в том, что, э, например, у джунов я точно все должна проверить. Угу. У стажеров тем более я просто со стажером как бы должна быть как одно за целое, ручку. да, за ручку идем, я проведу тебя в мир дизайна. <laughs> вот. А с, с медлами уже круто. Ты, ты там вырастил медла, и он уже понимает, что делать, ты с ним просто советуешься, да, или ну, и я с ним советуюсь, и он со мной советуется. То есть, соответственно, такая просто коммуникативная работа но mm-hmm. как я стала там старшим дизайнером это вообще там целая вот такая вот история была о том как сложно было прийти к этому понятию mm-hmm. ну, расскажи об этом а, когда ты джун ты просто радуешься всем проектам ну я по себе как бы рассказываю через призму больше проектов да, Давай еще. еще. Я готов делать вообще все проекты, которые хотите. Я могу. Да, я вообще не сплю, не ем ничего. Но нет, это шутки, конечно. Но я к тому, что когда ты Джун, у тебя стремление вообще большое, что-то сделать, что-то прям реализовать, и ты можешь делать все, что угодно, просто пытаться это делать. Ты можешь предлагать много, потому что у тебя еще вот это вот
1: нет Сейчас, такого, что больше свободы.
0: Да, потому что у тебя еще нет этих рамок, там mm-hmm. бюджет, не бюджет на застройку, у клиента там какие-то ограничения, это столько не выстро... ну, не будет стоять, mm-hmm. это там будет стоять два дня, нет смысла тратить столько денег. И ты когда джун, ты вообще не думаешь, ты такой, блин, мы сейчас тут. Мы сейчас тут такую орбиту придумаем, там бегущая строка будет идти, там вообще неонка пс, вот так вокруг все обмотаем, будет классно. И это круто, потому что иногда вот таких свежих идей не хватает. И поэтому, когда сейчас приходят стажеры и там медлы приходят на работу, я такая давай, я вот очень люблю их раскручивать, когда они предлагают что-то вообще нереально, думаешь, блин, классно. Там собираете предложения
1: и там есть такие стандартные идеи, да, которые точно могут стоять и какой-нибудь такой Вау. Wow. мне кажется, что вообще э, ты можешь предложить клиенту какую-то нереалистичную идею, но если концепция его зацепит, ну, наверное, ее можно потом подогнать под то, чтобы да. это ну, реализовалось. Все-таки возможности производства сейчас они ну, колоссальные. Есть бабки, нет проблем. Это
0: факт, да. Но вот э, поэтому тут нужно, короче, искать какой-то баланс в этих э, идеях. Поэтому, когда мы предлагаем, мне кажется, у нас всегда есть там вот это простая, вот это там жир, вот это средняя, э, ну, по своей сложности. И вот когда я стала медлом, это уже у тебя есть навыки, ты уже все можешь делать нормально, ты просто хорошо выполняешь свой проект. Ты тебе дали. ТЗ, ты его прочитал, сделал, все, отдал. То есть ты как бы просто регулярно выдаешь хороший результат. Все, угу. то есть. И я очень долго не понимала, как же дальше вот вырасти на старшего. Я вот, ну, то есть, не могла понять. Мне все казалось, что да я уже такая. Классно. Вот это, это была такая ошибка, просто ошибка номер один, когда ты медл. И я смотрю на своих медлов и вижу тоже, что у них есть вот это. Они такие, ну я уже классный дизайнер, но ну, я уже классный, уже надо выше. А немножко не так. Ты mm-hmm. вот, ты не просто должен классно делать результат, ты должен понимать, зачем ты его делаешь. То есть, когда я была медлом, то я регулярно вообще приходили правки, все, у меня это. Блин, они не понимают, мы сделали классно, вот, зачем они тут все это меняют. Ох уж эти клиенты. Ох уж эти клиенты. Творца. И у тебя, короче, такое отрицание ко всему просто, типа, все хотят обидеть мою работу, мой проект. Mm-hmm. Но это не так. Правки это правки это нормально, правки это диалог, и правки это решение задачи. Это наша работа — решать задачу и делать каждый раз на шаг лучше, вносить корректировки и пытаться изменить какую-то часть проекта. Это просто наша работа. И вот, наверное, я очень долго сопротивлялась, какие-то постоянно э, были загоны по поводу проектов, мне казалось, что все классно. Ну вот это, наверное, какой-то потолочек был, до которого я стукнулась и потом отлетела обратно вниз, Получив, там не знаю, несколько фокапов на нескольких проектах, и ты снова как бы тебя на землю стукнули, ты такой, а, ага, понятно, а, но все таки да, надо дальше. И вот этот самоанализ, саморазвитие и э, порой какая-то придирка к себе, она нужна, чтобы понимать, на каком ты сейчас месте и куда тебе идти дальше. И вот э, когда, наверное, я стала воспринимать правки не как придирку к своей работе, а как решение проблемы. Угу. Вот в тот момент я почувствовала, ну, Арина, ты выросла, да, ты как бы старший дизайнер. Когда я э, стала понимать, что я должна решить любую задачу, не просто там у меня нет вдохновения, я не знаю, что тут придумать, все нет идей. Нет, у тебя есть задача, ну, клиент ждет решения, все. Ты ее решаешь, у тебя нет другого выхода. Uh-huh. Ты просто делаешь свою работу хорошо и классно. И даже если там по ТЗ он попросил впихнуть в 2 квадратных метра 53 активности, ну. А такие есть, и да. очень часто. Я очень утрирую, но тем не менее, да, ты, ты когда даешь этот проект Джуну или Медлу, я вижу, там все 50 вопросов мне в чат. Тут не встанет, тут никак, тут тут вообще не получится, это невозможно тут поместить, зачем, давайте им напишем. Нет,
1: ну, нет. Это вот у меня есть одна такая история, был тендер на выставочный стенд, и там тоже была такая ситуация, что площадь очень сильно ограничена, а активности и оборудование выставочное, которое компания хочет предоставить на выставке, оно ну, список огромный и даже просто элементарно там, математически это занимает больше места, даже если все поставить вплотную. Но как бы, клиенту было это очень сложно донести, когда мы там сдаём проект, а он видит, что там какой-то части оборудования нет у нас стенде, потому что это не помещается. Uh, и мы тогда проиграли этот тендер потому что какая-то другая компания она все это вместила а как они это вместили они просто в 3d максе уменьшили модели они уменьшили оборудование <с и за счет этого ну я так понимаю что они клиенту ничего не сказали они просто уменьшили оборудование они выиграли тендер они начинают его строить клиент приезжает в крокус и не может впихнуть а он все привез это ну включили логистов, все вот это привезли туда. А как бы в Крокусе, ну там аккредитация, да. ты платишь за каждый сантиметр за свой. И, ну, человек просто не помещается, ну, и мы это увидели, ну, потому что мы ездим на выставке, но это, конечно, ужасная просто ситуация, я не знаю даже, каким словом можно назвать этого дизайнера. Я думаю, там большие штрафы были. Это подстава огромная, я думаю, что к ним потом, ну, просто никто Ну, ни разу не обратился больше.
0: Я согласна, тут такой момент, что, э, как бы, я в таком случае всегда говорю там, Часто дизайнеры, вот медлые джуны, они часто просто присылают тебе, там, не знаю, не поместили все и прислали, как будто так и должно быть. И говорят: ну, будет так. А я говорю: нет, давай покажем клиенту, как он хочет. Ну, короче, клиент должен увидеть на картинке, угу. что это нереально. Ты показываешь картинку, вот, посмотрите нереально, но. И вместо того, что ты не просто говоришь ему, мы не можем вашу задачу решить, такой, я придумал альтернативное решение, и ты показываешь, что можно сделать. Ну, там, условно, давайте уберем эту активность или там построим конструкцию под эти две активности, да, их там угу. объединим. То есть, вот я хочу, чтобы каждый дизайнер начинал думать за проект. То есть, он становился, грубо говоря, частью этого проекта, вставал в 3D, такой, шел так, я тут повернусь туда-сюда, потому что иногда там, ну... Это тоже, у меня то же самое было, там, ты логотип размещаешь где-нибудь в коленках, что человек садится за стойку, убьется об этот логотип, и это, ну, неправильно mm-hmm. так не должно быть, там, ты ставишь стулья там, где не сесть вообще, ноги некуда деть, ну, то есть, как бы, есть много нюансов, о которых ты в начале пути не
1: думаешь, ты такой, блин, в ТЗ так написано. В ТЗ так написано, как написали, так и сделал. Получается, ты не берешь на себя вот эту ответственность того, что ну тебе сказали, ты такой, блин, ну ладно, раз вам надо, вы там потом сами с этим разбираетесь. А по факту потом все приезжают на
0: площадку, начинают это все строить, понимают, что это не функционально. И вот задача нашего дизайна, чтобы он был очень функциональным, очень. то есть это вообще самая важная часть дизайна. Возможно, он иногда может быть не суперэстетичным, ну, это правда, зачастую угу. такое бывает, но он будет настолько функциональным, что будет э, просто очень удобным для людей. И когда тебе удобно, ты даже не задаешься вопросом, как это сделано. Тебе просто классно. Ты пришел, тут посидел, такой, о, кайф, тут поиграл, там приз угу. получил, все, тебе хорошо. А когда ты пришел, блин, тут столы поставили, там не сесть, и там вообще к нам ничего не дали, потому что там очередь стоит в том месте, где активность, вот таких моментов не должно быть. И вот э, тут такая гибкость должна быть в работе. Ты должен
1: э, не только выполнять свою работу, ну, думать, (laughs) это элементарно,
0: но ты должен думать, когда ты работаешь.
1: Но тебе как бы надо, получается, додумывать за клиента и додумывать за людей, которые потом придут туда, и будут взаимодействовать со всеми этими постройками.
0: Да, это это так и есть. И вот, как бы, возвращаясь к разговору о дизайнерах и о их, скажем, грейдах, ну, мы так просто не общаемся, у нас как бы, ну, мы дизайнеры все и все, тут как бы ничего такого, но понятно, что у каждого есть своя зона ответственности, каждый выполняет свой проект, и каждый должен думать о результате всегда
1: ты, получается, вот стала старшим дизайнером, когда ты уже поняла, что ну, тебе все равно всегда есть чему учиться и что нужно ответственность клиента больше на себя брать, да? Да, когда
0: ты начинаешь решать задачи. Ну, понятно, что там не я сама себя так называла. Это все происходило с руководителем студии. И мы вместе все это долго обсуждали, анализировали там этапы работы, да, когда там, Настя видела, что в каких-то проектах я выстреливал, да, то есть делала, грубо говоря, на шаг вперед, что-то, да, то есть думала за клиента, вот эти моменты, когда в голове начинают складываться, тогда уже становишься, ну и потом как бы команда расширилась, приходили новые ребята, и э, так или иначе мне приходилось их чему-то учить, объяснять структуру нашей работы, потому что, ну вот, Мы с Настей очень долго работали вместе, делали. Мы знаем процесс изнутри полностью. И вот этому процессу я должна была их обучить. Как идет работа, какие этапы, что Ну, особенности производства, что необходимо знать. Вот эти все мелочи нужно было положить в головы маленьким ребятам, чтобы они стали делать классный проект. И они стали делать классные проекты, и это, конечно, офигенно
1: вырастили. Мои птенчики. Я вас в фотошопе прорисую. Ладно. Вообще, мне кажется, что ну, у вас такая студия, что э, ваши проекты нельзя делать просто по ТЗ. Ну, это все таки фестивали, и э, люди приходят за эмоциями. И важно, что через какие-то постройки именно это людям дать. Клиент не всегда может сказать, что «Ой, знаете, у меня там какой-то там, допустим, не знаю, продукт, я хочу, чтобы люди с ним взаимодействовали». А чтобы с ним люди взаимодействовали, то есть он же должен вызывать какие-то эмоции. Если там какая-то игровая активность, значит, ну, людям должно быть весело. Если людям весело, должны быть определенные цвета, которые как-то, ну, условно говоря, если там клиент торгует воздушными шариками, ты не можешь весь стенд сделать черный, матовый и все на это.
0: Ассоциация, да, эмоциональный фон, который должен прослеживаться по всему фестивалю. И помимо этого, вот очень важно, кстати, тут, наверное, я тоже, когда там еще джуном была или медлом, я вообще забывала о том, что мы рисуем для бренда. То У-у-у. есть я рис- рисовала конструктив, забывая о том, что этот конструктив для бренда. Ну, то есть мы должны провести вот человека по всей зоне чтобы он всегда помнил где, если, он, находится. где он находится если это стенд для Тенька все понятно да там что должно вызывать ассоциацию если это стенд там, для любой фирмы если это Рибок, мы всегда учитывали их какие-то особенности да, их историю их ценности да то есть вот ценности бренда они всегда должны быть на виду считываться вот это очень важно. Получается такое еще погружение как бы посетителя. Да, абсолютно вообще полностью. Это самое важное. Не забывать о том, зачем человек пришел. Ну, что э- дизайн должен вызвать у него эмоцию угу. и запомниться. Возможно, не самый положительный. Нет, но эмоции, эмоции. Даже если там. Хороший пример Чемодан Яндекса, который На розах утр стоял, угу. огромный Просто чемодан И, конечно, когда это Реализовалось, мы были в шоке ну Потому что ты моделишь все это крохотное Ты приезжаешь туда И ты стоишь, это огромный чемодан И, тем не менее, это вызывало у всех моих знакомых, да, у всех, кто проходил, кого я видела, вызывал положительный фидбэк. Но в интернете я почитала пару отзывов, что боже мой, зачем они построили этот огромный чемодан? Он все перегородил, я думаю, блин, ребят, что он перегородил там с обратной стороны, наоборот, ступеньки, чтобы ты сел и посмотрел mm-hmm. на горы. Ну то есть там такой еще коннект был, помимо того, что это был магазин большой. И тут такой момент, что эмоция же все равно вызвана. Да. Ну, то есть это классно, мне кажется. Ну, понятно, что мы делали этот проект там, с большой командой, но тем не
1: менее, все не просто так. И в любом случае это запомнилось очень сильно. Причем всем, да, даже тем, кому понравилось, и особенно тем, кому не понравилось, они потом будут еще пять лет ходить. этот желтый чемодан. А я вот поехал кататься а там, этот желтый чемодан от Яндекса.
0: Да, ну, ну классно, блин. Кайфово, не знают, что они такое вообще разрешили сделать. Это офигенно, на мой да, взгляд.
1: Причем это же даже, ну, с точки зрения конструктива, это сложно построить.
0: Феноменально, было один в один, как в модельке. Вот это а, разные случаи бывают, конечно. В большинстве случаев у нас всегда все было классно. То есть 3D и постройка идентична. Это mm-hmm. вообще победа. Просто ты как бы все классно сделал. А, Но, конечно, бывали случаи, когда строил какое-нибудь другое производство, да, то есть мы отдавали свои 3D-шки на реализацию, и ты видишь, что, блин, ребят, ну там, не те материалы, не та склейка, не тот конструктив, разные толщины, и уже у тебя образ меняется, уже не считывается. А тут прям этот чемодан, вот, не знаю, там, боковые заклепки, да, вот эти вот, вся ручка, линия на ручке, линия на чемодане, шов, да, какие-то вообще мелочи нереально было сделано просто потрясающе.
1: Да, нет, ну, действительно очень классный проект, и ну, их таких нет. А, то есть, ну, альтернативы какой-то, понятно, что если там, вы вот сделали этот чемодан на Розахутер, это, ну, это Яндекс, потому что никакая другая компания, ну, мало кто даже может себе позволить сделать что-то, выходящее за какие-то привычные нам mm-hmm. границы, просто что-то неординарное, ну многие все-таки боятся вот этой двоякой реакции людей, да. но по итогу уже очень круто сработано.
0: Да. Мне еще кажется, что это такой level up. Ну классно, что это все-таки делается у нас. Понятно, что если мы посмотрим Pinterest и все проекты заграничные там угу. и не такое строится и не такое стоит, но то, что это сделали вообще в горах, ну офигенно.
1: Да, при том, что, ну, на
0: минуточку в горах нет производства, все надо привести, да. все надо подключить, ну, там вообще нереально, конечно, такое. А вы получается это все, ну, с Москвы везли? Честно, я не знаю точно до конца.
1: Ну там, я думаю, там просто огромная работа, конечно, а была там, проделана. Там
0: нереально вообще. Все э, классно, что дизайн еще тебя знакомит условно с другой стороной. Вот со стороны вот эти. Простые рабочие ребята, которые делают этот дизайн и должны делать классно, да, то есть производственная часть, и это огромный вообще
1: спектр этой отрасли, который очень важен. А нету такого, что вы там в 3D там накрутите, навертите, и это потом относят к конструкторам, и потом монтажникам, и они такие, вот эти
0: дизайнеры. Они опять
1: придумали
0: что-то нереальное. Ты такой, блин, ну это же красиво, давайте сделаем, пожалуйста, это можно сделать, да, давайте было такое, это было классно и классно, что они тоже они голову ломают, чтобы придумать, как это реализовать, тоже показывает профессионализм их. Не то, что
1: нет, мы не будем
0: это угу. строить, а то, что ну
1: давайте искать, давайте придумывать. А куда им деваться? Там клиент уже сказал все строим. Строим, нам понравилось, и мы такие утверждаю. А потом эти несчастные монтажники днями и ночами там все это строят. Огромная вообще часть производства. Ну вот. Получается, что все-таки на каждом этапе ты видишь какие-то плюсы, да, на любом этапе карьеры, скажем так.
0: Абсолютно, абсолютно. И если бы не этот путь, бы, наверное, там я сейчас не чувствовала вот это вот свою значимость, грубо говоря, там э, в деле, которое делаю, свою любовь к этому делу, да, если бы не прошла через какие-то вот эти сложности. Потому что когда ты стажер, ты, ну, понятно, я же тоже уставала. И я такая угу. думаю: блин, зачем мне все это непонятно, возьмут, не возьмут. Ну, как бы классно, потом ты видишь реализованный проект, все у тебя. Все не зря. Все не зря. Дальше там джун, да, идешь учишься, много чего не получается, потому что не знаешь, там, программ не знаешь, а нужно сделать, нужно сделать быстро, нужно качественно. Потом ты middle, ты вроде работаешь работаешь, ошибся где-то, получил за эту ошибку, да, там, от клиента пару ласковых слов. Ну, то есть, как бы, сложности были на любом этапе, и, ну, сейчас, как бы, не то, что сложности нет, просто сейчас я знаю, зачем я работаю, что я делаю каждый день, для чего, и, я просто понимаю свою, как бы, я даже не знаю, как сказать, я единая целая со своей работой, ну, как-то так. Понятно, там у каждого есть какие-то нюансы, да, сложности в, в рабочем процессе, но, тем не менее, вот, как бы, почему, мне кажется, я уже пять лет работаю, как бы, с горящими глазами в любом случае, потому что я чувствую вот эту многогранность нашей работы, И вот эта любовь, она вообще в каждом проекте, действительно. Даже в самых простых. Это, кстати, феномен, когда ты мелкий, там, не знаю... э делаешь, ну, не знаю, год работаешь, тебе дают какой-нибудь маленький проектик, да, там, баннер, что-нибудь там рядом, фотозона маленькая, там, два на два, что-то поставить, и ты такой, блин, это серьезно это маленький нифига, вот, вот, опять же, ты там уже, ты взрослеешь, когда ты понимаешь, что вот эту маленькую фотозону можно сейчас сделать классно, mm-hmm. вообще красиво, я очень люблю, когда дают какие-то даже маленькие проекты, нужно быстро их сделать, ты делаешь красиво, качественно, классно, там, все настроечки в рендере подтянул, и красивая, кайфовая картинка, даже несмотря на то, что, ну, там, маленький бюджет, маленькая застройка, ну, это проект. Да. Это проект, он для чего-то делается, он делается для человека, человек будет с этим взаимодействовать, это классно.
1: Ну, кстати, я помню, был э, проект Авито э, на Масбилде, по-моему, mm-hmm. на выставке. Сам стенд, он и по метражу, ну, он малюсенький, там было, там что-то около... Три на 3, что ли. Где той. материалы были? Да, где Авито показывали свою компетенцию вот а, в материалах. И когда мы приехали на выставку, просто соседи этого стенда, ну какой же был кошмар, они все какие-то, стандартная постройка, какой-то кривой баннер, все пузырится, выглядит ужасно и классный Авито, который, да, он маленький, да, там не было какого-то сверхбюджета, но он сделан, ну, сделан с душой, он сделан хорошо, и он сразу же выделяется, хотя он маленький, он там высотой там всего два с половиной метра где-то, но ты сразу его замечаешь.
0: Ну вот эта миссия, наверное, наша принести дизайн в человечество красивый, аккуратный и отвечающий своим запросам. ну то есть вот он должен работать, become... угу. дизайн сам должен работать. еще часто раньше мне казалось, что каждый дизайн нужно обосновывать, а ты понимаешь, что когда ты сделал хороший дизайн, его даже можно не обосновывать, он сам за себя все скажет, все, да. ты все поймешь. когда это увидишь, ты такой, да, тут как бы работали профессионалы. да,
1: мы. это мы, да. Так что... Ну, на самом деле, когда видишь какие-то постройки там или еще что-то, блин, я иногда хожу по выставкам и думаю, блин, почему же вам всем так влом работать? Ну, есть какие-то огромные проекты, здоровые стенды, но они так плохо сделаны, ну, как будто их реально там на коленке карандашом, там просто что-то начертили и от, отдали это в производстве, и они там, блин, из палок что-то собрали, ну, выглядит ужасно. И есть маленькие какие-то проекты, которые, ну, вижу, что человек просто постарался, что он просто любит свое дело, он это сделал, это построили, и оно работает. Ну, оно полностью выполняет там, свои функции, и функции для посетителей, и задачи клиента, там, задачи бизнеса. Ну, дизайн, он все это может отработать, если человеку не все равно
0: да это факт это вот действительно такой момент когда есть огромная площадь и никто даже не старается выполнить какую-то часть тут опять же вот помимо дизайнера есть менеджер да есть команда которая работает вот со всем этим опять же когда то там в самом начале пути я не интересовалась как вообще да там как, да, как каким подсчету рендер видит заказчик вообще да mm-hmm. то есть там большая цепочка людей, которые смотрят на эту картинку. Вот это большой минус, что там все медлы, джуны думают о том, что вот там можно показать одну картинку, что там ее увидит один человек, но не так. Не так работает. Нужно сразу показывать так, чтобы не нужно было лишний раз обосновывать и доказывать. Ты вот даже самую простую картинку должен отдать хорошо, отдать в качестве, отдать классно, чтобы клиент ее считал, там до клиента еще 10 менеджеров посмотрят, свои правки внесут, mm-hmm. Значит, такая цепочка большая, огромная, и менеджер тоже должен принимать участие в работе, а не просто копипастить каменты клиента и закидывать тебе, то есть менеджер тоже должен быть в этом симбиозе. Ну, понятно, что мы там не все проекты делаем с менеджерами, и когда-то вот в какой-то период Ты как дизайнер тоже должен уметь менеджерить Ты должен понимать Ты должен уметь коммуницировать, общаться А, ну, как бы, соответственно Я стала, я еще, наверное Когда была медлом, я уже общалась с клиентами По крайней мере, была На связи с ними и как-то Взаимодействовала Но когда ты старший дизайнер, это просто Твоя регулярная работа Постоянно быть на связи с клиентом Ты сейчас меньше работаешь руками Скажем так Не прям меньше, просто не всегда хватает времени делать там условно все 3D-проекты, которые могут приходить, и поэтому я как бы не люблю слово менеджерю, но я просто принимаю участие в каждом проекте, а строю какую-то часть 3D-шек, но я до сих пор строю, много строю и люблю вообще особенно фестивали большие какие-нибудь сложные задачки я это конечно обожаю щелкать как орешки
1: а то что попроще ну как бы ты отдаешь да
0: но бывает такой момент что например что-то срочно прилетело и там мы точно знаем что нам нужно очень быстро это отдать это моя суперсила я быстро да могу быстро сделать хорошо это факт понятно что там 24 на 7 работать в таком режиме сложно и невозможно, но э, я как бы знаю, что есть задачи, которые я могу сделать быстро, и чтобы мы были уверены в результате, эту задачу, скорее всего, возьму я, если она такая.
1: А как у вас вообще ну, сейчас построена работа в команде? Вот ты старший дизайнер, а с остальными ты как? С остальными
0: как бы в основном я включена в работу каждого проекта, мы можем, я могу обсуждать, могу, конечно, вообще не принимать участие, просто наблюдать, что там делается, и если на каком-то этапе я вижу, что что-то может не соответствовать, я могу сказать комментарий, да, или уточнить у коллег, все ли ок, ребята там, вот это мы учли, не учли, то есть, ну, мы можем креативить, когда ты понимаешь, что проект зашел в тупик, я могу uh-huh. подключиться. Также я могу свой проект отправить но ну, я чаще, конечно же, там своему руководителю отправляю, спрашиваю, так что мы еще можем тут сделать, да, помимо вот этого. Uh-huh. То есть как бы ты всегда должен быть в процессе. И вот это умение переключаться с проекта на проект, не теряя качество, вот это у нас очень важно. И как бы мы смотрим не только по загрузу каждого дизайнера, но у нас еще есть такой момент, что там я точно знаю, что один дизайнер у меня классно может делать проекты с ботаникой какой-то, да, то есть угу. это вот ее прям стиль, мы ей дадим. А один дизайнер классно сделает какие-нибудь, не знаю, попапы маленькие, да, прям офигенно получится. Мы угу чаще всего распределим вот этому человеку. Есть у нас дизайнеры, которые классно делают призы и собирают именно концепции, да, то есть мы тогда знаем, какой это обработ дать этому дизайнеру. Uh-huh. Соответственно, таким образом мы не только там смотрим, если там этот загружен, а этот не загружен, мы его загрузим, мы можем перераспределить. То есть я могу начать проект для быстроты, да, я могу сделать первый шаг, все поднять, отправить клиенту, окуют, и дальше я могу передать проект дизайнеру другому. Вот это классно. Если у нас кто-то, соответственно, тоже там не успевает, мы можем перекинуть проект и его поправить. Вот это тоже такой наш level up. Мы выстроили систему работы в 3D Max таким образом, что все из дизайнеров, которые работают, могут подхватить проект и сделать такого же качества. Да, То есть
1: не потерять качество. Вот это... Я об этом мечтала, и это случилось. Да, важно, чтобы клиент не видел, что... Концепцию начинал один человек, а потом прошел там один блок правок, а рендеры вообще выглядят по-другому. Да, да. Такого, конечно, В не было. На самом деле быть. это забавные истории, когда там,
0: я еще делала большинство проектов, которые были, и потом ты там для одного клиента делаешь, например, несколько проектов, ну, там он не знает, кто это делал. Ты сидишь на звонке, и вам говорят: а у вас что, этот предыдущий проект другой дизайнер делал, да, и ты такой. Ну, это моя вторая личность, наверное, делал. Тут не Мы попасть, да, не, не попасть. Как И... бы Такой момент вот еще, наверное, огромная благодарность там, моему руководителю в том плане, что а, когда проект не складывается каким-то образом, да, что-то там, не выигрывается тендер. Я всегда расстраивалась, когда тендер не выигрывал, просто все, у меня mm-hmm. там чуть ли не слезы. Но ты понимаешь, что в этом тендере не только дизайн, является главной ролью. Бывает такое, что смету посчитали большую, и все. И уже там они смотрят цифры, они не смотрят картинки. Все, угу. цифра большая, до свидания, нам это неинтересно. И ты расстраиваешься. И вот Настя всегда делала так, что ну, не нужно расстраиваться, мы просто идем дальше. Это такой этап. Как бы мы идем дальше. Мы никогда не ругали там за какие-то, знаешь, там факапы. Ну, то есть не было такого. Поэтому вот эта, короче, такая внутренняя атмосфера доброжелательная. Mm-hmm. Она помогает работать каждый день
1: просто на одном дыхании. А нету такого, то что, ну, вот у вас получается такая работа, она очень концентрированная и эмоционально, и интеллектуально. Ну, просто задачи такие, что они вынуждают там дизайнеров на всех позициях максимально включаться в процесс. У вас вообще ребята, ну, не выгорают, все выдерживают, или это наоборот помогает то, что сдачи разные? Мне это
0: помогало переключаться, но ну, я, наверное, просто такой человек я люблю, вот тут-тут все, все попробовать, а можно еще больше попробовать. Понятно, что в какой-то момент ты устаешь, но это и мотивирует. У нас есть ребята, которые там такой темп не вывозили и уходили, но понимали, что это не для нас, не про нас тут, наверное, нужно просто попасть такому человеку, которому будет комфортно в этой среде. У нас есть дизайнеры на аутсорсе, которых мы там зовем на какие-то проекты, и им комфортно работать с нами так, да, то есть есть э -э есть дизайнеры, которые мы знаем, как их нужно загружать, чтобы не потерять их работоспособность, ну, мы это тоже понимаем. И, как бы, наверное, тут вот играет роль индивидуально под каждого дизайнера продумывать Работу, да, пойдет, не пойдет, кого подключить, ну и так далее и тому подобное. Я
1: просто всемогущая. Вообще, вот так вот, ну, уже с прошествием, да, вот этих лет, там, что ты работаешь, никогда там не хочется, там нет такой мысли, блин, сейчас бы снова стать стажером, там рисовать какие-то вообще несуществующие штуки прикольные. Нет ностальгии какой-то.
0: Есть такая ностальгия, потому что сейчас, ну очень серьезно, мы просто выросли по масштабам очень сильно. Значимость проектов очень выросла вообще, ну все можно увидеть по нашим работам, и такая какая-то серьезность появилась. Ты такой, блин, тут надо делать так, так, так. Уже нет времени на какие-то вот эти нереальные концепции. И когда, наоборот, нужно приземлиться и вот что-то покреативить, иногда даже ну, сложно становится, что ты mm-hmm. такой, так, блин, сейчас нужно снова переключиться на уровень, когда ты, ну, выкидываешь ограничения из головы, и надо снова вот с какой-то легкостью подойти к работе. Поэтому, да, конечно, ты вспоминаешь, когда ты был стажером, тебе вообще ничего другое не волновало, что там клиент в чате написал, тебе вообще все равно, я там сегодня рисую весь день, сдаю. Если не очень, какая разница, а я Ну, то есть вот так. Поэтому сейчас хочется.. Хочется спокойствия и умиротворения. Да нет, все как бы классно.
1: Просто порой ностальгирую, конечно. Ну вообще мне кажется, что, блин, когда проекты тяжелые, ну такое часто бывает, что они там тяжко идут, но когда это все построили... Блин, ты как будто вообще все забываешь, все вот эти вот проблемы, как было тяжело, как ты там, возможно, там не спал ночами там, или еще что-то, потому что сроки были горящие. Но ты потом идешь по улице, ты видишь то, что это стоит, что люди довольны, им удобны, им красиво, им классно, им интересно. И такой думаешь, блин, ну все не зря.
0: Да, да. Поэтому в любом случае, когда реализовывается, ты выдыхаешь и понимаешь, что. Ты на своем месте. Все. Тяжело, На любой работе тяжело. Mm-hmm. Если ты не скортница. Ладно.
1: Не знаю, не была А есть что-то помимо дизайна? Что у тебя еще заряжает? Есть какая-то отдушина у тебя? А то ты не знаешь. Давай, что не знаю.
0: Да, я занимаюсь татуировками. Начиная со второго курса института. Я это начала делать и не бросила, и даже. Ну, Работала там в разных коллективах, у нас был большой салон с моими коллегами в Подмосковье, собственно, где я жила, и сейчас мы с моей коллегой открыли маленькую студию, уютную, классную, просто студия, так и называется, да, татухами занимаюсь для творчества. В свободное время? Скажете, где оно? Я вам не скажу. Немножечко поделись информацией. Откуда свободное время? А кто ищет, тот найдет всегда. Такая часть, которая, наверное, просто подпитывает меня с точки зрения именно удовлетворения себя, как я художник, я все-таки там строгановка, художественная mm-hmm. школа. Это все было не зря, это для чего-то. Я всегда любила графику, всегда любила рисовать. И, собственно, это все вылилось в такое творчество, которым я
1: занимаюсь. У тебя это получается такое, то есть чистое творчество, такая, как бы потребность в искусстве, ты ее там восполняешь.
0: Да, все так. Но тоже там свои сложности из-за работы с клиентами, из-за коммуникации с клиентами. Не все понимают, там, почему я от. 60 или 70 процентов работ отказываюсь просто потому, что мне это неинтересно. Люди говорят, ты что, офигела? Я говорю, да.
1: Я даю тебе деньги. А я не хочу их брать.
0: Да, поэтому как бы классно брать проекты, которые вдохновляют и просто дают тебе шанс насладиться процессом.
1: Арина Галстян Человек просто две работы. Дизайнер, тату-мастер. Подкаст. Подкаст. Все могу, спать не надо, отдыхать не надо. Дайте что-нибудь классное сотворить. Это мы еще мерч сделаем когда-нибудь. <свят> а ты так вышка, как будто ты его сама шить будешь по ночам. <свят> а
0: между прочим, оказывается, у нас один 3D-шник шьет мерч. Я тебе про это потом расскажу. Это офигенно. Прикинь, как люди могут заниматься разными вещами.
1: Да смотрю, на тебя прикидываю. <свят> Офигеть, просто. <свят> ну что, перейдем к блицу. Давай. Расскажи самую какую-то смешную историю с работы, какая-то ситуация есть. Да, был такой (смех)
0: случай забавный, он всегда у меня в голове сидит, очень меня задел, но это был смешной (смех) смешной комментарий от клиента. В общем, мы делали большое количество графики в магазины, и нужно было разместить QR-код. И так как у меня там ничего не помещалось на макете, я подумала, ну, нам же просто надо уместить. И я разместила его там в правый нижний угол, а графика была двухметровая. Ну, то есть нужно было, чтобы человек подходил, смотрел, наводил. И я его разместила просто такой там малюсенький в нижнем углу. И клиент мне пишет, а QR-код для собак... И теперь каждый раз, когда у меня дизайнер что-то делает не так, мне очень хочется написать Это для собак Да, ну такое, не подумала просто Вот это из разряда «надо сделать, чтобы было» Мышление Джуна Мышление Джуна, ты такой «так сказали» Там,
1: ну, так бывает А какая-нибудь постыдная история Ох, там целый список моих
0: таких, ну одна история такая очень косячная с моей стороны как со стороны дизайнера и я в общем строила 3d модели и когда попросили потом изменить размеры я все поменяла а дверь в подсобку я уменьшила с кейлом и соответственно когда проверяла цифры цифры были нормальные как те ребята с оборудованием И, значит, у меня дверь в подсобку была метр семьдесят от пола, но еще был уровень пола, то есть подиум. Да, подиум сто. И, соответственно, дверь в целом была метр шестьдесят или метр шестьдесят пять, грубо говоря. Так и построили. Мне потом говорят, Арина, что это такое? А я говорю, ну, я туда зайду. Я метр шестьдесят. Мне нормально. Ну, такое, конечно, неприятно, но стало уроком. Двери всегда в размер. QR-код не для собак. Не для собак, абсолютно. Следим за работой, вот такое.
1: А какой-то есть у тебя проект мечты, вот что ты хотела бы очень сделать?
0: Очень хотела бы сделать что-то нереальное, что-то, где много гнутых экранов, гнутых неонов, не знаю, зеркала, подсветки, короче, все то, что обычно говорят нам дорого, вот это хочется сделать.
1: Ну, то есть, Чтобы это... клиент пришел, и сказал, слушайте, девчонки, бабки не проблема. Бабки не
0: проблемы, есть 100-500 миллионов, делаем, что хотим, и там какое-нибудь э, офигенное выставочное пространство с разными инсталляциями, где просто ты... Ну, ты знаешь, такая будет картинка Пинтереста, вот это нереальное, mm-hmm. Заходишь и там все есть. Да к вам на сайт заходишь, там просто
1: сплошной Пинтерес. Ну, это да, это мы увидим. Да. Несколько советов либо себе в прошлом, либо, может быть, каким-нибудь начинающим дизайнерам. Что бы ты посоветовала?
0: Трудиться. Все-таки она откуда? Ну, реально, трудитесь, старайтесь для мечты своей. Если есть цель, идите к ней, несмотря ни на что, вообще. Я считаю... Терпение и труд, все перетрут. Считайте меня бабкой, но это так и есть. Да Просто. будет так? Да будет так. Ежедневная работа, и все. И не стесняйтесь выражать свои мысли. Я вот до сих пор у меня такое есть, как ни странно. То есть я внутри команды очень часто, могу вообще все что угодно предлагать, а с клиентом я еще стесняюсь. Когда тебя добавляют в чат, где там 15 человек, а тебе нужно <laughs> что-то прислать, сказать. Ну, есть какой-то страх еще у меня такой немножко поправимо, я считаю. Так что просто не бояться. Не бояться работать и кайфовать от своей работы. С вами был Сверхчеловек.
1: Спасибо, Арина. Спасибо вам! Это дизайн бриф. Подкаст, где творческие люди рассказывают про дизайн и не только. Пишите в комментариях, кого бы из гостей вы хотели видеть в наших следующих выпусках. Благодарим вас за просмотр. Мы будем рады любой активности.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь в запрещенные соцсети. Слушайте нас на площадках для подкастов, поддерживайте на бусти или не делайте ничего, потому что вы все свободные люди. Но все ссылки мы оставим в
1: описании. Выбор за вами. Спасибо. Ваш дизайн-бриф.